0: Bien, amigas, amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y entre otras informaciones, bueno, por supuesto, la más destacada del día de ayer fue lo que comentábamos empezando justamente nuestro espacio aquí en la mañana en la decisión del presidente Guillermo Lazo de Ecuador de decretar la muerte cruzada. Ayer explicábamos que, bueno, no conocíamos bien esta medida o esta, esta decisión tomada por el presidente de ese país, eh, pero lo que define, digamos, esta muerte cruzada es que toma la decisión de eh, disolver la Asamblea Nacional y además, esto amparado en la constitución de ese país, además de, eh, digamos, llamar a elecciones inmediatas en eh, ese país, tanto en eh, el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, razón por la cual, pues, el presidente de ecuatoriano dejará de serlo por lo menos eh, dentro de unos seis meses e inmediatamente debe ser convocada un, debe ser convocado un proceso de elecciones que ya lo hizo el Consejo Nacional Electoral tiene siete días y ya dijo que estaba preparado para ello para poder hacer este anuncio de una convocatoria de elecciones tendría un plazo de máximo tres meses para poder realizar estas elecciones en ese país, tanto en el, como decía, para presidente como para los diputados de la Asamblea Nacional que fue disuelta por el actual mandatario Guillermo Lazo. Los representantes de la Fuerza Armada de ese país, así como de la Policía Nacional, eh, luego del de anuncio que hizo el presidente, pues fueron respaldados por justamente toda la fuerza militar de ese país. Algunos pensaron, no, es un golpe de Estado. No, no es un golpe de Estado porque esto está amparado en la Constitución. En el artículo 148, según explicaron eh, a través de los diferentes, eh, diferentes medios de comunicación y las redes sociales, han explicado tanto los representantes de la Fuerza Armada como del Poder Ejecutivo de Ecuador. El Consejo Electoral pues ya confirmó el inicio de los trabajos técnicos para convocar a estas elecciones presidenciales y legislativas luego de la disolución perdón, de la Asamblea Nacional por orden de jefe de Estado. Algunos piensan que esto es como una especie de, 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 de suicidio político el que estaría haciendo el presidente Guillermo Lazo y que es una manera de escabullirse de este juicio ...político que se estaba iniciando en su contra dentro de la Asamblea Nacional. Ayer el mandatario fue entrevistado por la cadena CNN en español... ...y allí en esa entrevista justamente el eh, presidente Lazo... ...habla de que definitivamente lo que él eh, recibía era un plan macabro en su contra... ...por parte de la oposición que en estos momentos eh, tiene una fuerza muy importante dentro de Ecuador... Y cuando hablamos de oposición hablamos del correísmo, justamente todo ese grupo de personas que apoyó en su momento a el expresidente Rafael Correa, quien una vez más eh, pues, se refirió al tema y digo una vez más porque ha venido desde hace ya un tiempo dirigiéndose en contra de la política de Guillermo Lazo. Y el expresidente Correa cuando conoció de esta decisión, primero dijo que era una exageración lo que había hecho y que no había, y además consideró que la medida de la era ilegal y dijo también que no tenía por qué convocar a este artículo 148 por cierto aprobado en los tiempos de Correa como presidente porque no había ninguna conmoción interna es el argumento que por lo menos hizo el el señor Rafael Correa Ex presidente de Ecuador. Ante todo eso, igualmente dijo que a pesar de lo que hizo Lazo, igualmente es importante saber que es una gran oportunidad para librarnos de él y de su gobierno y de sus asambleístas y recuperar la patria. Fue el comentario que hizo Rafael Correa, a través de las redes sociales. Otro que habló fue el también expresidente Lenín Moreno y dijo que es un buen momento para lograr una unidad verdadera de la oposición en estos instantes en, 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 en Ecuador y llamó a los partidos que respaldan a Lenín Moreno y a los que respaldan a Guillermo Lazo para no permitir que vuelva el correísmo al poder. Así lo manifestó el expresidente Lenín Moreno eh, dijo, se requiere la unidad, la organización, sincronicidad y sobre todo humildad y desprendimiento, tenemos el claro o sencillamente perderemos la oportunidad de continuar el, un cambio diferente, un cambio político en el país, lograr un cambio político en el país o permitir que realmente sea el correísmo quien dirija los destinos de ese país. Esto es lo que está pasando en estos momentos en Ecuador. Hay bastante turbulencia política y, bueno, a la espera de cuando definirá el Consejo Nacional Electoral una fecha para este proceso electoral que ahora será pues presidencial y también legislativo. Entre tanto, por cierto, el presidente Lazo tiene seis meses eh, para dirigir el gobierno eh, y lo hará por decretos ley. Estos decretos ley van a ser, en todo caso, eh, respaldados o no por la Corte Constitucional de ese país. Así se está gobernando en estos momentos el eh, gobierno, eh, se está gobernando en estos momentos eh, Ecuador. Eh, la policía, por cierto, afirmó que estaba eh, igualmente pendiente y, y dijo que iba a evitar cualquier tipo de hecho de violación de derechos humanos o incluso de insurrección. En las instituciones hay estarles resguardando instituciones eh, importantes como la propia Asamblea Nacional y otras dependencias del Estado en vista de que efectivamente se esperaban o se esperan hay manifestaciones, algunas a favor de la decisión del de señor eh, Guillermo Lazo y otras en contra. Eh, de hecho hay un grupo importante de indígenas que han manifestado que con, eh, estar en contra de la decisión de Guillermo Lazo y grupos que a la vez respaldan a Rafael Correa. Bien, amigas, amigos, en otras importantes noticias destacadas en el día de ayer vimos lo que fue, sin duda alguna, una noticia que se viralizó de inmediato eh, luego que se conociera que aunque no ocurrió el día anterior, pero sí el, eh, esto ocurrió el pasado martes en la ciudad de Nueva York, el presidente rectificó el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle estuvieron involucrados en una persecución de autos eh, pues casi catastrófica según reportan medios eh, vinculados sobre todo al mundo del espectáculo y de la farándula eh, pues hablaban de que estaban luego de que salieran de una eh, invitación que le hicieran a Meghan y a su, a su madre eh, inmediatamente pues comenzó una persecución ...similar... ...de hecho muchos recordaron... ...a lo que le ocurrió a la madre de Harry... ...a la princesa Diana de Gales... Eh, ...un portavoz... ...de la pareja... ...dijo que la persecución era incesante... ...y que duró más de dos horas... ...resultó en múltiples... ...colisiones cercanas... ...que involucraron a otros conductores... ...en la carretera, inclusive... ...peatones y oficiales... ...de la policía de Nueva York... ...en algún momento durante la persecución la camioneta que, en la que se trasladaban eh, Megan, eh, su esposo y su madre, eh, se subió a un taxi, este trío de personas, y eh, se dio a la fuga, mientras que la policía trataba de dispersar y eh, burlar a los paparazzi que continuaban eh, conduciendo, eh, tratando de lograr alguna fotografía, que yo eso todavía no lo logro entender, de alguna fotografía de Megan y Harry y de la madre de Megan. El alcalde de Nueva York, de hecho, habló sobre esta situación en el día de ayer y recordó justamente lo que le pasó a Lady D. Di. Dijo el mandatario de Ecuador, de, de Nueva York, que la pareja sufrió una persecución automovilística casi catastrófica. Eric Adams resaltó la imprudencia y la irresponsabilidad de estas acciones que podrían haber dejado a muchos inocentes heridos y eh, entre ellos dos oficiales de la policía que sí eh, tuvieron leves heridas. La prensa quiere conseguir la foto, eso lo entendemos, quiere conseguir la historia correcta, pero la seguridad pública debe estar en primer plano, manifestó el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Yo tampoco entiendo, aquí comenta alguien, no entiendo por la lo de la persecución por una foto para que salen cor corriendo y creando caos. Yo tampoco lo entiendo. No entiendo porque tampoco es que es una, eh, por más eh, famosa que sea la pareja, bueno, ya tienen la foto en el restaurante, en el lugar donde estaban, saliendo, montándose, pero ¿por qué perseguirlos? No entiendo, eso de verdad todavía a mí no me cabe en la cabeza, sea quien sea, ¿para qué perseguirlo Bueno, estas son cosas que pasan. Eh, cuando algunos quieran una exclusiva, sobre todo muchas revistas que se dedican a este eh, tipo de, de, de información. ¿no? Bueno, amigas amigos, en otras importantes noticias destacadas en el día de ayer, bueno, se corrió un rumor de que supuestamente el, eh, una, un, un, un militar venezolano eh, supuestamente había estado detenido o había sido detenido en Venezuela, estoy hablando de Gramco, eh, eh, recordando específicamente el nombre de, de esta persona, eh, pero eh, inmediatamente, bueno, no inmediatamente, sino que en un principio, pues sobre todo eh, la activista por los derechos humanos eh, fue una de las primeras que comentó que esta persona había sido detenida, eh, Tamara Suju comentaba en sus redes sociales que tenía información eh, que en teoría el... Eh, Teniente Coronel Alexander Granco Arteaga estaría siendo supuestamente, había sido un guardado que fue la palabra que utilizó Tamara en el SEBIN de Plaza Venezuela e inmediatamente muchos, eh, muchas redes sociales, muchas cuentas de redes sociales se hicieron eco de esta información y asegurando que esto había sido así. No obstante, a minutos después o horas después, mejor dicho, eh, Granco Arteaga jefe de la DGCIM, eh, pues demintió rumores sobre su detención en Venezuela a través de redes sociales eh, publicando un video con eh, un animal con dos animales con un perrito y una y un ave eh, ahí haciendo comentarios en contra de básicamente de tamara ella respondió y dijo ni la cara se le ve a este torturador y asesino comentó textualmente Mejor es que vayas practicando con tu braga naranja y cortándote esa mata de pelo, así lo dijo porque pareció con un cabello bastante largo, y la barba que usas para que no te reconozcan. Acostúmbrate, más pronto que tarde te van a mandar a buscar para que rindas, eh, eh, para que rindas eh, cuentas. Es un poco lo que decía Tamara Succo en el día de ayer. Eh, parte de lo que justamente ocurrió con respecto a esta persona, este teniente coronel de la Guardia, en Granco, en el día de ayer, Granco Artiaga, jefe de la DGSI. Poco para dejar claro allí esta, esta información que sé que me estaban preguntando acerca de, 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 la, de, esta, de esta noticia que se corrió muchísimo en el día de ayer de este rumor de que supuestamente estaba detenido, presuntamente vinculado también a la trama de corrupción de PDVSA en Venezuela. En otras informaciones, me voy a Bolivia, también hay problemas políticos en esta nación, tomando en cuenta de que el partido de Emo Morales, que llevó a la presidencia al actual mandatario Luis Arce, decidió retirarle su apoyo a eh, Arce, el presidente, el vicepresidente del movimiento al socialismo en Bolivia, Gerardo García, dijo que fue un error haber elegido a Arce como jefe de Estado y lo acusó de haberse, y voy a leerlo textual, porque me dio mucha risa el, 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 el término utilizado por el movimiento al socialismo, socialismo en Bolivia, lo acusó de haberse derechizado. <ríe> fue un error ponerlo en la presidencia. Eh, le preguntaron al representante del MAS y dijo, sí, porque mire, estamos viendo las debilidades de este gobierno que se ha derechizado. Los ataques del movimiento al socialismo eh, contra el gobierno de Arce se producen luego de que el ministro de Ambiente y Aguas eh, fue detenido, acusado de corrupción. En otras importantes noticias destacadas en el día de ayer, les eh, comento que en España ya fue presentado, fueron presentadas las credenciales de la nueva embajadora de Venezuela en ese país. Fue así reconocida por el gobierno de España. Eh, Coromoto Godoy entregó sus cartas credenciales al, al rey Felipe eh, de esta manera acreditada entonces como la embajadora de Venezuela en España. El acto cerró eh, dos años de desencuentro ...entre España y Venezuela... Eh, ...luego de que Madrid retirara a su representante de, en Caracas... ...en noviembre del año 2020... ...un poco más de dos años... Eh, ...y eh, protesta pues contra lo que fue aquel proceso electoral... ...en el cual eh, ganó aquella Asamblea Nacional del año 2020... ...así que hay nueva embajadora... El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, consideró que la reanudación de las conversaciones entre el gobierno y la oposición venezolana suponía una mejora objetiva de la situación que conviene apoyar. Sin embargo, como ya todos sabemos, estas, este diálogo, estas conversaciones pues todavía están allí a la espera de que puedan o no reanudarse. Seguimos con otras informaciones importantes destacadas en el día de ayer y hay noticias que por supuesto tienen que ver con los migrantes, tocando el tema de los migrantes, el número de migrantes interceptados en la frontera sur ha aumentado, de hecho el representante del Departamento de Seguridad Nacional de la Política Fronteriza del de, 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 DHS, como se le conoce por sus siglas en inglés, Blas Núñez Neto, dijo en el caso de los venezolanos que las detenciones de venezolanos en la frontera se habían reducido a poco menos del 50% el día, eh, al día perdón, desde que el pasado viernes dejara de aplicarse la normativa. Fue parte del comentario que hizo este representante del Departamento de Seguridad Nacional. En cuanto al secuestro que se dio de varias personas en el norte de México y que en la cual hay por cierto algunos venezolanos, algunos de ellos lograron escapar como lo decíamos en el día de ayer, la mayor cantidad de personas que había sido secuestrada o que fue secuestrada son de origen hondureño, indicaron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, eh, informó la Guardia Nacional Mexicana eh, quien dijo, la cual dijo, perdón, que rescataron a varias personas que viajaban en la unidad de transporte que había sido secuestrada.